0: Estou com os contadores e, e, e estes são melhores do que os da semana passada. Eu na semana passada fiz a série eu a fazer eco.
1: Pois não sei. O Nuno, o que é que se passa com o Nuno?
0: Estava a dizer à ah, Ana, é? a decisão do Macron de tornar a fechar as escolas torna possível que o mesmo retrocesso aconteça em Portugal. Não? Pois claro. Nós não podemos dar por adquirido aquilo que não está adquirido. Pois... Olá, boa tarde. Ah, tudo então, bem, então, como é que então. estão? No, já, está, já estamos na fase dos bicudos, relosos e quadrados. quadrados já sabes tudo. <risos>
1: Bom dia, estamos na edição 40 do Geometria Variável. É um programa de rádio nascido em plena pandemia e que veio para ficar. Analisamos o que interessa do que fica de uma semana, cá dentro e lá fora. Os residentes fixos, não deveriam Teixeira e Carlos Coelho, um antigo ministro independente de dois governos do PS, já lá vai mais de uma década, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e presidente do IPRI, Instituto de Relações Internacionais. E Carlos Coelho foi líder da JSD já lá vão três décadas. Foi durante durante... durante 20 anos eurodeputado e lidera a plataforma que agrega personalidades de várias forças políticas, a plataforma Nossa Europa. A produção é, como sempre, Diana Fernandes, desta vez os cuidados de emissão de Guilherme Marques. Vamos abrir esta 40 edição do Geometria Variável pela... Surpresa da semana, o primeiro-ministro António Costa decidiu, depois de rios de tinta de notícias a dizerem o contrário, decidiu mandar para o Tribunal Constitucional os três diplomas de alargamento dos apoios sociais por causa da pandemia. Diplomas esses que o Partido Socialista votou contra isolado no Parlamento e, à sua esquerda e à sua direita, os votos a favor fizeram passar o diploma que viola a Lei Travão, lei constitucional que impede aprovar despesa que não esteja orçamentada. O presidente promulgou, debaixo de uma chuva de críticas de todas as áreas dos constitucionalistas, mais à esquerda, mais à direita, assim assim, de centro, todos eles criticaram, antes de outros considerandos. Nuno, se estivesse no lugar de António Costa, mandava os diplomas para o Tribunal Constitucional?
2: A ah, Maria Flor, a decisão não é fácil, é porque estão em causa dois valores importantes, de um lado, o valor substantivo e a justiça dos apoios sociais a, a um conjunto de pessoas que estão prejudicadas pela crise e, por outro lado, está o valor do Estado de Direito e do funcionamento do regime democrático. Mas eu, ponto, tudo ponderado, se estivesse no lugar de Primeiro-Ministro, teria tomado precisamente a mesma a mesma decisão, ou seja, acho que em democracia uh, o Estado de Direito não pode estar em causa e a Constituição tem que prevalecer sobre as conjunturas políticas do momento.
1: Carlos, se estivesse no lugar de António Costa, mandava para o Tribunal?
0: Uh, lamento não discordar uh, do nome de uh, Hoje é a minha vez de não discordar. O que está em causa é saber qual é a interpretação que deve ser dada ao mandamento constitucional. E o mandamento constitucional diz que a Assembleia da República, durante o exercício do orçamento, não pode nem diminuir as receitas, nem aumentar as despesas. Isto é, para que o Governo possa ser responsabilizado pela execução do orçamento. É
1: isso que se chama a letra vão, não
0: é? É isso que se chama a letra vão. O Primeiro-Ministro estava confrontado com esta situação. Ou calava e conformava-se com esta aparente violação da Constituição, ou marcava a sua posição. Eu acho que o Primeiro-Ministro receou que se não fizesse nada, estaria a encorajar mais situações deste género, isto é, mais circunstâncias em que uma maioria parlamentar poderia desafiar a estabilidade do orçamento e pôr em causa a execução pelo Governo. Eu acho que há, de facto, diversas interpretações sobre esta determinação constitucional. A forma de esquecer é recorrer ao órgão que tem a competência para decidir se isto é ou não constitucional. É o Tribunal Constitucional, portanto eu acho que o Governo fez bem. Agora, há uma questão que se
1: tem discutido no espaço público, que é quem é que ficou isolado? Se foi o Primeiro-Ministro, se foi o Presidente da República?
2: Eu acho que não há ninguém isolado. Isto é o funcionamento normal das instituições e não há só o Presidente e o Primeiro-Ministro. Há Ah, também o Parlamento, Parlamento, não é? Há aqui duas questões que são diferentes, embora tenham uma ligação muito estreita e que têm que ser analisadas de forma forma separada. Em primeiro lugar, há a questão constitucional. E a questão constitucional tem a ver com a tal Lei Travão e isso suscita-me a mim uma questão de partida. Ou seja, uma vez que a Lei Travão, a Lei Travão, aliás, é... Para os historiadores é uma coisa que vem da Marquia Constitucional, porque agora já não é uma lei, é um princípio constitucional, não é? Mas a hum. uh, dita Lei Travão hum. atravessou vários regimes, atravessou vários hum. regimes e hoje é um preceito constitucional, não é? E o que é que se diz é que a Assembleia da República tem competência exclusiva na aprovação do orçamento. Mas uma vez aprovado o orçamento, pode a execução mexer. a execução é competência exclusiva do Governo. E isso é importante e já vamos ver porquê. Ora bem, a partir desse momento, portanto, a Assembleia não pode fazer propostas de alteração ao orçamento que impliquem, como a Maria Flor estava a dizer, aumento da despesa ou redução da receita. E nesse aspecto, praticamente, como disse, todos os constitucionalistas estão de acordo. Há aqui uma violação desse princípio constitucional. A pergunta que eu estava a dizer e que me faz é a seguinte, mas porquê que estas medidas não foram propostas em sede de alteração ao orçamento? Ou seja, esse era o momento certo, aí o Parlamento estava dentro das suas competências exclusivas para fazer essas alterações. Mesmo que o Partido Socialista votasse contra, o resultado seria idêntico, embora dentro das competências do Parlamento, no momento certo e no lugar certo. Qual é a resposta que dá
1: à sua pergunta?
0: Pois não sei, é essa aqui a questão <risos> que, é que se me levanta. Carlos, Porquê? pode ajudar? Uh, não faço a mínima ideia o que é que levou. Provavelmente foi a execução das medidas que veio uh, a revelar que eram necessárias medidas complementares. Isto é, se tivesse sido evidente para os grupos parlamentares a data da aprovação do orçamento que estas medidas eram necessárias, eles teriam incluído no orçamento. Portanto, eles devem ter sido despertados para a realidade da necessidade destas medidas mais tarde. É a única explicação. Agora, uma, uma interpretação mais perversa era dizer que isto tinha sido feito com intenção, com dolo, para provocar. Eu acho que isso é uma teoria da conspiração hum, que eu não... Não vejo como muito razoável, para ser sincero. Também não sou muito
2: teorias da conspiração. Mas agora voltando à questão substantiva. Digamos, será que estas medidas são justas e que estas medidas se justificam? Eu acho que sim. Eu acho que são medidas justas, porque são pessoas que foram afetadas pela crise, que estão em situações sociais de enorme dificuldade, e mais do que isso, estão em situações sociais porque foram privadas de poder ter os seus rendimentos, por medidas que decorrem do estado de emergência decretado pelo Presidente da República e as medidas do Governo. Isso
1: significa (risos) que os tais 4,7 mil milhões de euros que durante a pandemia o Estado, o Governo, já gastou com os apoios sociais, Não chegam, são precisos mais.
2: Eu não sei se são precisos mais. Quer dizer, o certo é que estas pessoas são prejudicadas, estão em situação muito difícil, o esforço que o Governo fez é grande, sem dúvida nenhuma, mas em momentos destes toda toda a ajuda é pouca e toda a ajuda é bem-vinda. Quer dizer, socialmente, estas medidas são justas e e justificam-se. Agora não tendo sido colocadas no momento certo e no lugar institucional certo que era as propostas de alteração ao orçamento voltamos ao princípio, ou seja, estão aqui em confronto dois valores que são importantes, mas neste caso eu acho que o Estado de Direito tem que prevalecer, ou seja a Constituição uhum. não pode servir numas alturas e não servir noutras. Aliás, o Presidente que é constitucionalista e percebe melhor do que ninguém isto acautelou logo a situação e disse bem, isto é agora, mas da a próxima vez isto já não pode ser, ou seja, isto não faz jurisprudência. Uma vez mais acho que o primeiro-ministro fez bem em mandar para o Tribunal Constitucional. Vamos ver o que é que o Tribunal diz. Penso que enfim, se os constitucionalistas e se é tiverem... na resposta, não é porque não tem não tem
1: tempo, não é não claro, não
2: a inconstitucionalidade Mas, de facto, a situação que se ela viesse a banalizar-se era muito complicada, porque no fundo levaria o governo a executar um orçamento que não era o seu, sendo responsável ou politicamente responsável por ele,
1: e E isso de facto é uma situação muito difícil. Quais é que vão ser as consequências na coabitação Belém-São Bento, e talvez coabitação agora seja um termo mais adequado à realidade do que solidariedade estratégica ou cooperação estratégica.
0: Isto cria um ruído, é claro, não é? Uma questão que, que o Flor colocou, que é qual é o verdadeiro impacto da medida. Ninguém sabe qual é o verdadeiro impacto. O Ministério das Finanças Mas... falou em 40 milhões de euros por mês. Esse ou
1: seja... é outro problema, que é aprovar uma despesa que não se pode quantificar ou que não se consegue
0: é, quantificar. Segundo algumas pessoas, não terá um valor tão alto e poderá haver capacidade orçamental para acomodar essa despesa. Mas o problema, como o Nuno estava a dizer, é a abertura do precedente. Claro. E hoje com isto, amanhã com outra coisa, uhum. a ideia de que a estabilidade da execução do orçamento está comprometida pela ideia de que a Assembleia, afinal, contra a Lei travão, pode, durante o exercício do orçamento, aprovar mais despesa uhum. ou reduzir parte da receita. Se, sob o ponto de vista constitucional, me parece relativamente clara a interpretação a fazer sobre esta matéria, na questão política é mais delicada. Na questão da coabitação, não é? Porque ela vai abrir várias frentes. Não é? Primeiro, dentro da jeringoça isto vai aumentar a tensão entre o Partido Socialista e os seus parceiros da jeringoça Parceiros que votaram todos estas medidas que uhum. incomodaram o governo. Em segundo lugar a relação entre Belém e São Bento. Embora António Costa tenha sido muito calculoso nas referências que fez ao Presidente da República na declaração Sim. pública que fez ao país, objetivamente há uma tensão entre Belém e São Bento. Desde logo há uma situação delicada para o professor Marcelo Abel de Sousa, que é um constitucionalista jubilado, com provas dadas, e que se o Tribunal Constitucional vier a dar, como provavelmente poderá vir a dar, razão ao Governo, não fica exatamente muito bem na fotografia, porque a maior parte dos constituições disseram que era clarinho... Não há aqui, nenhum, não há nenhum que acompanhe que o Presidente. ...uma violação, uma violação da Lei Traval. Depois, sob o ponto de vista da perceção pública, aquilo que as pessoas têm em vista é aquilo que o Nuno dizia há bocadinho, é de que estas medidas são justas e são necessárias, e, portanto, põe o Governo a lutar contra medidas que têm um cariz social e que são justificadas. Portanto, sob hum. o ponto de vista político, isto é indesejável Sim. para o Governo, como é evidente. Por isso é que eu volto àquilo que disse no início, é que eu acho que o Primeiro-Ministro tomou esta decisão para acautelar outros incidentes deste género. Ele não quer a repetição de violações da Letravão e decidiu bater o pé e dizer isto assim não pode ser, porque isto é uma violação da Constituição. Agora, porque politicamente isto cria braços ao Governo, Cria, isso não tem dúvidas nenhuma sobre isso.
2: Cria embaraços a todos os órgãos envolvidos, não é? Cria embaraços ao Governo, no sentido em que não é simpático, invocando uma questão formal, não conceder estes apoios que são socialmente necessários e que a opinião pública naturalmente vê com, com simpatia, isso não é politicamente agradável para o Governo, Também não será agradável para o Presidente da República se o Tribunal Constitucional vier a considerar inconstitucional as normas que o Presidente, ainda por cima sendo constitucionalista, promulgou. Agora, não vai haver uma grande alteração... Embora haja tensão, isso é natural, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, mas eu penso que não... Mas não tem sido natural. Não, não, Maria Flor, repare, em várias circunstâncias, mesmo durante o primeiro mandato, o Presidente da República, quando entendeu que devia distanciar-se do Governo, fê-lo e fê-lo com clareza lembre-se do que aconteceu relativamente aos incêndios, lembre-se do que aconteceu relativamente a Tancos, lembre-se do que aconteceu relativamente ao CEF, e portanto esses momentos de tensão não alteraram a relação, vamos dizer assim, institucional que estava estabelecida, e eu penso que, enfim, com toda a atenção que isso pode provocar, tanto o Presidente da República quanto o Primeiro-Ministro foram muito cuidadosos nas suas intervenções, e não, não alterará o princípio de colaboração institucional entriamos. Onde eu acho que as questões se vão colocar com maior acuidade do ponto de vista político, não é entre o Presidente e o Governo, é entre o Governo e a Assembleia da República no próximo Orçamento de Estado. Aí sim. Pois.
1: Aliás, o Presidente fala disso, Dizer precisamente que estava a pensar no Orçamento de Estado para 2022.
2: Agora, eu lembro-me sempre de um clássico da Ciência Política que a gente lê logo no princípio, do Simon que se chama Consenso e Conflito. Uhum. A democracia é assim. O Presidente da República outro dia dizia, é a democracia a funcionar. É sim, a democracia funciona, a democracia é um regime onde há diferenças de opinião, diferenças de interesses, mas onde as diferenças são geridas por negociação. Umas vezes com maior consenso, outras vezes com maior conflito, mas sempre por negociação. E eu acho que é isso que vai acontecer em termos de de regime.
1: Conselho Europeu, da semana passada, com a presença de Joe Biden por videoconferência para discutir a geoestratégia, a relação com a Rússia e com a Turquia, mas também este Conselho Europeu para discutir a questão das vacinas, já sem a presença do Presidente dos Estados Unidos, que só esteve na abertura dos trabalhos. Muitas horas, alguma tensão, muita tensão noutros momentos, em números e para se perceber melhor, nos 27 Estados da União, apenas 5% dos europeus têm as duas doses da vacina. Convenhamos que não é um panorama muito tranquilizador, Carlos.
0: Não, não é, e a própria Organização Mundial de Saúde já criticou a União Europeia, considerando lamentável o atraso na vacinação. Agora, de facto, o Conselho Europeu não teve grandes conclusões relativamente às matérias que foram debatidas, as relações com a Turquia e com a Rússia. O próprio Charles Michel, o presidente do Conselho, Hum. adiou uma discussão mais substancial sobre as relações com a Rússia para o próximo Conselho Europeu. A relação com a Turquia espera-se que haja uma acalmia nas movimentações turcas no Mediterrâneo Oriental, mas não estão excluídas sanções se a exploração de hidrocarbonetos nessa região recomeçar. A presença de Joe Biden correspondeu àquilo que nós tínhamos antevisto no Geometria Variável, foi um gesto simbólico, com boas declarações, mas não há nada de substancial que resulte dessa dessa conversa, a vacinação foi aquilo que gerou mais polémica. Houve atitudes mais nacionalistas, como, por exemplo, o do chanceler que queria mais vacinas para a Áustria, também de Draghi, que foi talvez o mais forte na defesa da proibição das exportações, por causa do conflito com o Reino Unido, mas a verdade é que, não há nenhuma ideia concreta de como é que nós vamos ultrapassar o atraso que a Maria Floresta agora acabou de recordar. A data do Conselho, a fotografia que nós tínhamos era que tinham sido distribuídas 88 milhões de vacinas, que dessas 88 milhões, 62 milhões tinham sido administradas, mas que só 18 milhões de europeus tinham as duas doses. Portanto, uhum. tinham a vacina completa, o que corresponde a um pouco mais de 4% dos cidadãos. Mas eu já disse 5 para arredondar, mas... É arredondar muito para cima. Pois, pois. É arredondar muito para cima. Para nós termos uma ideia, enquanto que a União Europeia administrou 14 doses por 100 habitantes, o Reino Unido já tinha administrado 46. É verdade que a União Europeia está a liderar na exportação de vacinas, já exportámos 77 milhões de doses para 33 países, desses 77 milhões, 21 milhões foram para o Reino Unido, sem que tenha havido reciprocidade da parte do Reino Unido. E portanto portanto, o Brexit está a fazer
1: efeito, claramente, e a fazer um efeito que afinal é prejudicial
0: para a União Europeia e não para o país que saiu. Nesta matéria está, a pressão está colocada sobre o Reino Unido para alterar o procedimento, senão pode haver uma reação de proibição de exportação das vacinas produzidas na Europa relativamente ao Reino Unido. E isso também já comentámos aqui no Geometria Variável, é uma situação que ninguém deseja. Mas como o povo diz, enquanto o pau vai e volta, folgou as costas,
1: não é? Portanto, neste interim, o que é certo é que as vacinas não estão no espaço europeu e o que é certo é que os números já começam de novo a preocupar, não é?
0: Preocupam, embora a Comissão Europeia continue convencida que as metas que foram estabelecidas são possíveis, o que obriga não apenas um reforço da distribuição de vacinas, mas também uma capacidade da sua administração no terreno. E, portanto, é uma responsabilidade que está nos Estados-membros é saber se conseguem dotar os seus sistemas nacional de saúde de um grau de eficácia que permita aumentar significativamente o esforço de vacinação. Eu creio que todos estarão empenhados sobre isso. Outra coisa relacionada com as vacinas é o passaporte de vacinação. A Comissão propôs, o Parlamento Europeu aprovou em procedimento de urgência na semana passada, na sessão plenária. Tanto quanto se sabe, o Conselho da União Europeia decidirá no próximo dia 14 de abril. E o Conselho poderá fazer uma de duas coisas. Ou aceita o texto que o Parlamento Europeu aprovou e conclui o procedimento legislativo, ou abre negociações com o Parlamento para tentar encontrar um texto comum entre o Conselho e o Parlamento.
2: Relativamente ao, ao Conselho Europeu e aos resultados do Conselho Europeu, eu devo dizer que, enfim, para mim foi foi uma desilusão, não é? Não deu resultados muito, muito substantivos. Há de facto essa nota relativa à participação do presidente norte-americano, que é muito importante, simbólica de uma nova fase, de um novo ciclo das relações transatlânticas, mas sem nada substantivo. Ou seja, os problemas que dividem os Estados Unidos e os seus aliados europeus. Continua tudo na mesma. Não foram tocados, estamos a falar da questão do acordo de investimento com a China, estamos a falar do gasoduto do Nord Stream, estamos a falar da relação com a Rússia, foi simbólico, é importante, mas ainda não temos nada de substantivo. Quanto às duas questões fundamentais, aquelas no fundo que estão a afetar a União Europeia e que são as prioridades das prioridades políticas da União Europeia, vacinação por um lado e recuperação económica, por outro, enfim, os avanços foram, foram nulos, porque naquilo que tinha a ver com a proposta da Comissão de, de impedir a exportação de vacinas, houve vários países que eh, se opuseram, que aliás também não, enfim, não era muito curial, no sentido em que estar a proibir a exportação de vacinas para países que exportam para a União Europeia os componentes para o fabrico das vacinas, não é uma grande, uma grande solução. E depois houve esse episódio de nacionalismo da vacina por parte do chanceler chanceler austríaco. O que os números mostram é que, de facto, o sucesso da vacinação na União Europeia está longe de ser uma realidade. Ou seja, há menos de 5% com as duas doses, cerca de 16% com uma dose, Enquanto o Reino Unido está neste momento com 52%, e os Estados Unidos já ultrapassaram isso. É uma situação muito preocupante. Depois, do lado da recuperação económica, do Fundo de Recuperação e Resiliência, hum. continuamos à espera da ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais e alguns deles, tanto quanto sabemos, sem terem ainda um calendário à vista.
0: Certo. E, certo. e é o não. Caso da Áustria, da Polónia, da Hungria, da Holanda. E, e,
2: exatamente. E não contentes com isto, tivemos agora o episódio do conjunto de cidadãos alemães que apelaram para o Tribunal Constitucional Federal Hum. para impedir a emissão da dívida conjunta pela Comissão e o Tribunal Constitucional Alemão decidiu pura e simplesmente suspender o processo de ratificação. Não são boas notícias, ou seja, a questão que nós pomos é quando é que o dinheiro chega à economia europeia. E isso é de facto uma incógnita. Portanto, nas duas questões políticas fundamentais A União Europeia não está a conseguir e se compararmos isto com o Reino Unido e com os Estados Unidos, então, digamos, a comparação ainda é pior. Eu, Eu devo dizer que estou muito preocupado e mesmo os mais europeístas e eu sou um europeísta desde sempre para acreditar na Europa hoje é mesmo não uma questão
1: política mas uma questão de fé quer dizer e está não, sem não, fé
2: não é, não é que a União Europeia não é é preciso uma ressurreição
1: isto para falarmos deste tempo de Páscoa não é
2: estamos na Páscoa pode ser que pode ser que a Páscoa ressuscite alguma coisa
1: ressuscite
2: a União Europeia
1: Cabo Delgado, foi preciso estrangeiros serem atacados em Palma, na cidade de Palma, em Moçambique, a norte, em Cabo Delgado, a 2 mil quilómetros da capital de Maputo, para que este caso e para que Cabo Delgado passasse a ser manchete e abertura de noticiários. Eu vou recuperar uma crónica do correspondente da Antena 1 e da RTP em Moçambique, do jornalista Pedro Martins que depois de ter estado 24 horas, um dia inteiro a bordo de um ferryboat com cerca de mil refugiados a bordo e jornalistas também sem água, sem comida depois de estar debaixo de tiros depois da empresa francesa Total ter recusado abrigo a estes refugiados e aos jornalistas em casas que estão vazias numa espécie de uma aldeia que se faz perto da exploração de gás Desta empresa francesa em Cabo Delgado, Pedro Martins relata aquilo que conseguiu ver da cidade de Palma, que descreve como uma cidade fantasma.
3: Aqui na cidade de Pemba, onde continuam a chegar muitos deslocados internos e também os funcionários da Total, o mega projeto de gás natural da Macia de Afundi, pode-se dizer que o clima é de grande tranquilidade, mas lá em cima mais 400 quilómetros acima nesta província enorme de Cabo Delgado, o, o terror, o pânico e, acima de tudo, a tragédia humana está bem visível. O vice-chefe de Estado das Forças Armadas disse-nos que, nesta altura, uh, cerca de 50% da vila de ainda está tomada pelos insurgentes, pelo tal grupo terrorista autodenominado Al-Shabaab. Uh, ele n- não sabia, nem confirmou que o, o Estado Islâmico tenha reivindicado esse ataque, como já vem hoje referenciado em duas agências internacionais. Também não confirma o número de mortos, não eh, confirma se há eh, muitas eh, baixas do lado do exército, confirma que há algumas mortes, mas também há muitos eh, insurgentes que foram abatidos. E os insurgentes que são abatidos, por norma, os seus colegas acabam depois por desaparecer com os corpos, ou mesmo numa situação muito macabra, fazerem a decapitação do seu colega para que não possam ser reconhecidos, porque o exército moçambicano continua a dizer que muitos dos insurgentes que estão em Palma são exatamente habitantes daquela vila. Uma vila que está totalmente despovoada, ao fim da tarde tivemos a oportunidade, o privilégio de uh, sobrevoar realmente vila em conflito uh, num um helicóptero uh, militar uh, a uma distância de segurança razoável, em termos de altitude, mas deu para perceber que é uma autêntica vila fantasma. Não há habitantes em Palma, não há carro circular nas estradas e vê se realmente alguns edifícios uh, danificados, de Vimos um carro captado que tinha sido alvo também de uma emboscada às portas da vila. Uma vila realmente fantasma, a vila de Palma.
1: O relato do jornalista Pedro Martins, correspondente da Antena 1 em Moçambique, ele já estava na cidade de Pemba, mas a dar conta aqui de Palma, que foi a cidade que foi atacada por estes insurgentes. Um tema que sempre nós falámos aqui no Geometria Variável, desde a primeira edição, abordámos-o até quando tivemos aqui o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, mas foi preciso de facto os estrangeiros serem atacados para estar no topo das preocupações do mundo. Não bastou a decapitação de crianças, que também foram fotografias que correram o mundo, mas só agora é que Estados Unidos e União Europeia a falar de ajudas e Portugal a formar tropas. Carlos, como é que esta situação, que parece lá estar longe de estar resolvida e sobretudo de estar serena e de Cabo Delgado ser um sítio normal para se estar?
0: Aliás, Moçambique está, pelas piores razões, nas primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro. Mas a verdade é que há um conjunto de circunstâncias. Não há apenas estrangeiros que morreram, mas o ataque em grande escala a Palma foi um momento de viragem. O número de mortes, de feridos, de deslocados. O relato que a Cátia não fez da fome. Pessoas dias e dias sem, sem comer. Pessoas que morreram com fome. O facto dos interesses da Total, que tem investimentos avultados na península da Afungi, estarem colocados em causa. A exposição da Total incapacidade das autoridades moçambicanas de defenderem as suas populações as acusações no relatório anual do Departamento de Estado norte-americano de violação de direitos humanos, apontando o dedo não apenas aos insurgentes, mas também às milícias privadas e às autoridades públicas dependentes do governo de Moçambique. Há a acusação da Amnistia Internacional que diz que o regime de impunidade de agentes do Estado de milícias privadas e de terroristas insurgentes não pode continuar. O facto que a dívida de Moçambique tornou-se a mais arriscada em África, o que torna mais complicada a necessidade de canalizar fundos e recursos financeiros. No âmbito da cooperação militar entre Portugal e Moçambique, nós temos 60 militares envolvidos em operações de formação de fuzileiros e de comandos, Eu diria que é muito importante, mas é manifestamente insuficiente. Não são 60 militares portugueses em ações de formação que vão constituir a ajuda internacional da União Europeia e da comunidade internacional que é necessária em Moçambique agora. É necessária uma colaboração musculada porque está provado que o Estado moçambicano tem sido ineficaz. Não quero elaborar com teorias da conspiração mais sofisticadas, saber se há algum grau de complicidade, mas objetivamente não está a ser capaz de combater estes terroristas insurgentes respeitando os direitos humanos. Isso objetivamente não está a conseguir.
2: Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Aliás, devo dizer que nós, na Geometria da de Variável, devemos ter sido dos primeiros a falar desta questão. Nós e, e a da Verdade, o Nuno Rogério, na CIC Notícias, fomos os primeiros em Portugal a falar deste drama. Portanto, isto não é novo isto é, um contínuo de violência que vem desde 2017, primeiro de uma forma localizada, em povoações rurais, em operações de pequena escala e depois, enfim, progressivamente, para operações de grande escala, em zonas urbanas. Nós já falámos aqui quando se tratou de Mossimboa da Praia e agora... Quando se trata do ataque a Palma. Até agora, até agora, segundo os cálculos, que valem o que valem, mas houve 570 ataques que provocaram 2 mil a roda de 2 mil mortos e 700 mil deslocados. E neste ataque de agora, pelas informações que vamos tendo sete cidadãos estrangeiros morreram, dezenas de cidadãos amoçambicanos morreram e há cerca de 5.700 refugiados isto, a dimensão deste ataque é substantiva depois há há a ameaça direta à segurança das instalações das companhias petrolíferas em particular da Total que põe em causa, se não for conseguido a finalização do bloco offshore conhecido por Área 1, se isso não for conhecido põe em causa a elaboração da Total e atrás da Total das outras grandes petrolíferas, a Eni, a ExxonMobil e até a Bom, o que é que isto tem de novo? Tem de novo justamente estas duas coisas. A enorme dimensão da operação e o envolvimento de consequências internacionais do ponto de vista humano e do ponto de vista económico. O que é que é fundamental? O que é fundamental aqui é a posição das autoridades de Moçambique. Moçambique é um Estado soberano E para haver intervenção do tipo daquela que o Carlos disse, é preciso que as autoridades moçambicanas queiram. E até agora as autoridades moçambicanas têm, pelo contrário, evitado a internacionalização do problema, utilizando as tais empresas de segurança privada, chamemos as coisas pelos seus nomes, não é? São mercenários, sul-africanos e russos, que pelos vistos não só não conseguem resolver o problema, como, enfim, atacam também as populações civis E, portanto, mesmo desta última vez, o presidente Nussi veio ao terreiro desvalorizar um pouco esta operação. Eu tenho imensa consideração pelo presidente Nussi, conheci-o bem, fomos ministros da Defesa ao mesmo tempo e tivemos cooperação bilateral, a cooperação técnico-militar entre Portugal e Moçambique, mas, de facto, nesta situação tem recusado, tem resistido a uma intervenção internacional. O que é que o Estado moçambicano pediu? Pediu formação para as suas Forças Armadas. É nesse sentido e é isso que nós está a Agora, isto é manifestamente pouco para a dimensão do que se está a passar no norte de Moçambique.
1: Eu receio que. Sejam em tempos possíveis... de guerra não se limpam armas, portanto não é a altura boa agora para dar formação.
2: Oh, oh Maria Flor, há aqui duas coisas que são fundamentais. É necessária uma operação humanitária em larga escala que socorra. Aqueles milhares de pessoas que estão na situação dramática que o repórter da RTP e da Antena 1 descreveu. E depois, uma operação de manutenção de paz que tenha possibilidade, que tenha força, que tenha capacidade militar para conter a insurgência. Ora, isso só se consegue se houver solicitação das autoridades de Moçambique e é aí que eu julgo que
1: está o nó, o nó do problema. Há outro foco de preocupação que também já falámos aqui várias vezes que é a antiga Birmania, Myanmar. cada vez maior a repressão com os protestos depois do golpe militar.
2: A ditadura militar no Myanmar é preciso dizer, não é uma ditadura militar como as outras. Ou seja, é quase que estrutural, vamos dizer assim. Porque desde a independência de 1947 até 1962, o pai de Aung San Suu Kyi, que foi quem negociou a independência com os ingleses, conseguiu uma coisa extraordinária, quer dizer, conseguiu que as várias minorias étnicas se revissem no processo da independência e, portanto, consegue criar uma democracia em que eh, consegue integrar as várias minorias étnicas. Mas isso vai correndo e é até 1962. Em 1962 o que acontece é que os militares vão ganhando um protagonismo como garante, como instrumento da unidade da então Birmania, não é verdade? E a partir de 1962, quando se dá o golpe militar, enfim, a casta militar, porque é disso que se trata, torna-se, digamos, estrutural e com pequenas erupções ou liberalizações ou erupções democráticas quando a senhora Sansuki vai vencendo as eleições, isso acontece em 90, depois acontece em 2015 e aconteceu agora em 2020. ela é presa
1: em é, vários ela, anos é... prisão domiciliária. Exato,
2: sempre que isso acontece ela depois vai para a prisão, vai para o exílio, e, a, e a, democr- a transição democrática nunca se consegue fazer. Agora, uma vez mais isso acontece, ela ganha as eleições, os militares invocando à boa maneira do presidente Trump fraude eleitoral, retomam o poder, e de então para cá tem sido uma revolta da população, não só das minorias, mas da maioria. Há até o momento 510 mortos, nos confrontos com as forças militares e há, digamos, uma resistência que vai crescendo da de desobediência civil e o último episódio é a tal greve do lixo. Foi pedido às pessoas que pusessem lixo nos cruzamentos e as cidades do Mianmar são absolutamente invivíveis porque estão pejadas de lixo. Agora, o que eu acho interessante também ver é como é que a comunidade internacional está a reagir a isto, não é? Porque o secretário-geral e as Nações Unidas já apelaram ao fim da violência dos militares, os Estados Unidos já olharam e já ameaçaram com as sanções à junta militar ou, ou ao presidente, que neste momento não é uma junta, é mesmo o próprio comandante militar, que é presidente. E quem é que está a apoiar? A Rússia e a China. Portanto, certo. nós temos aqui um microcosmos que está, em certo sentido, a espelhar aquilo que é a situação internacional de divisão entre
0: a ditadura e a democracia. Certo, certo, certo. Há a lamentar que nas quintas pessoas que já morreram, haja jovens e adolescentes e crianças. Crianças? Só no passado sábado morreram 107 pessoas, entre os quais 7 crianças. Estão presas mais de 3 mil. As sanções que o Nuno já referiu quer dos Estados Unidos, quer da França, contra altas patentes militares, não tiveram nenhuma eficácia, aparentemente não demoveram nenhum responsável do Myanmar. António Guterres convocou o Conselho de Segurança na sequência de uma iniciativa britânica. A China e a Rússia recusaram qualquer referência a sanções contra o Myanmar, mas esta atitude de recusar a referência às sanções também foi partilhada pela Índia e pelo Vietnã. E a única referência que o Conselho de Segurança da ONU teve foi relativamente à minoria muçulmana dos Rohingya, que está a ser alvo de genocídio. E o Conselho de Segurança apelou à necessidade da proteção dos direitos humanos desta desta minoria. Isto pode dar uma guerra civil. A resistência está a aumentar, a repressão militar também. E eu continuo com a mesma pergunta que nós já fizemos aqui no Geometria Variável. O que é que levou os militares a tomarem esta decisão que não tem explicação. Que não tem explicação. Sob o ponto de vista estratégico, eles, na sua Constituição, tinham a garantia de que a Constituição não era revista sem os votos dos militares, porque eles podiam designar um número de deputados que lhes garantia um direito de veto sobre qualquer alteração constitucional, sem, sem ficarem associados à erosão da governação. Porque havia um regime democrático, enfim, um governo democrático a funcionar. Com esta intervenção, eles ficam com o ónus da gestão do país e, portanto, com a responsabilidade de tudo aquilo que acontece de negativo e ficam com grande parte da comunidade internacional contra eles. Portanto, eu não percebo, do seu ponto de vista estratégico, o que é que levou as chefias militares a decidirem este golpe e interromperem a experiência democrática, ainda que incipiente e ainda que muito frágil.
2: O oh, Carlos, o medo que têm de que a liberalização se transforme numa verdadeira democratização. Pois porque é, é, é essa é a única explicação possível, porque quando começa a liberalização e portanto há a possibilidade de algum exercício democrático, esse era um exercício democrático sobre tutela militar, porque os militares não só guardavam para si três ministérios chave: Interior, Defesa e Segurança não é verdade, como tinham por nomeação, não por eleição, mas por nomeação, 25% da Câmara dos Deputados. E, portanto, quer dizer, isso impossibilitaria qualquer reforma contra a vontade dos militares porque as reformas exigiam maiorias de 75%. E, portanto, não era possível fazer nenhuma reforma que não fosse com a concordância dos militares. Perguntado e respondido.
0: Redondo, dos bicudos e quadrados, Carlos, o seu redondo? A proposta de tratado internacional sobre as pandemias, uma ideia da União Europeia e da Unição Mundial de Saúde, que é subscrita por 25 chefes de Estado e de Governo, entre eles o primeiro-ministro português, António Costa. A ideia não é se houver uma nova pandemia, é quando houver uma nova pandemia, tem de o mundo estar apetrechado com respostas solidárias e globais. Hum. Este tratado internacional é, pois, é o resultado da experiência daquilo que nós estamos a viver nos dias 10. O
2: meu redondo esta semana vai para o comendador Rui Nabeiro. Que 90 anos, muitos parabéns. 90 anos, muitos parabéns. Eu conheci-o há muito tempo, no, enfim, numa das campanhas presenciais do Dr. Mário Soares, e é indiscutivelmente um grande português. É alguém que começou a trabalhar aos 12 anos e que se transformou num dos maiores empresários do, enfim, do nosso país. É, creio eu, para todos nós um exemplo. E um exemplo não só como empresário, mas um exemplo também de responsabilidade social e de solidariedade humana. Não faria mal a muitos gestores de topo, como agora se diz, fazerem um estágio em Campo Maior. Aqui fica a minha,
1: a minha homenagem ao comandador Rui Nadeiro. Porque praticamente tudo aquilo que ele defende é exatamente <risos> o contrário do, o que que escrito, do que está escrito nos manuais de gestão. Vamos para
0: os bicudes. Carlos? Todos nós temos sofrido com esta poeira que vem do Norte da África hum. e que levou a Direção-Geral de Saúde a recomendar que crianças, idosos e doentes com problemas respiratórios não se à rua. A verdade é que os desequilíbrios ambientais são cada vez mais globais e aquilo que acontece em África acaba por ter consequências em Portugal. O relatório da Global Forest Watch revela que o mundo perdeu 4 mil milhões de hectares de florestas tropicais. Isto equivale ao território da Holanda e representa um crescimento de 12% face a 2019. Esta perda de biodiversidade no mundo é um dos elementos que nos deve preocupar que não apenas limita a diminuição das emissões de CO2 para a atmosfera, mas atenta contra a dimensão da proteção das florestas e da biodiversidade.
2: O Iubicude veio para o novo banco, que continua a acumular prejuízos, acima dos mil milhões de euros, segundo o seu presidente, que solicitou mais uma injeção de capital de 600 milhões de euros. Nós sabemos que o Orçamento de Estado para 2021 não prevê qualquer injeção de capital no Novo Banco, mas também sabemos que o Estado tem obrigações e que o Governo tinha prevista uma verba de 476 milhões de euros. Mas nem isso contentou o Novo Banco, que pede, para além disso, 124 milhões de euros. É mais uma
0: situação bicuda que os portugueses continuam a pagar. Quadrados. O meu Quadrado vai para as moratórias. Chegou ao fim o período de moratórias privadas ao crédito de habitação. A questão é agora o que é que vai acontecer. Paulo Macedo, presidente da Caixa de Depósitos, admitiu que podemos estar na iminência de um aumento exponencial do crédito mal parado. É uma situação complexa esta, que tem a ver com o solidez do sistema bancário e financeiro, mas também com os orçamentos familiares de milhões de portugueses.
2: O meu quadrado vai para a demissão conjunta dos chefes militares brasileiros em reação a Bolsonaro. É preciso perceber que uma coisa é a subordinação dos militares ao poder político. Outra coisa bem de diferente é a governamentalização das Forças Armadas. E foi isso que Bolsonaro tentou, querendo forçar o Ministro da Defesa, Azevedo e Silva, a decretar o Estado de Sítio, a suspender as liberdades, as garantias individuais e a conceder plenos poderes ao Presidente. A recusa do Ministro levou à demissão e a demissão do Ministro levou à demissão conjunta das chefias militares que agiram, neste caso sim, como instituição militar. É uma situação de alta tensão que eu julgo que deve preocupar-nos e que é preciso acompanhar com muita atenção. Há
1: quem fale em princípios de golpe de Estado. Vamos então para as pistas. As pistas de fim de semana, deste fim de semana de Páscoa e confinado.
0: A minha sugestão é um livro da década de 80, chamado Cry Freedom, um grito de liberdade. O script do filme, dirigido e produzido por Richard Attenborough, sobre um jornalista sul-africano, Steve Biko, que morreu às mãos da polícia do Apartheid. Numa altura em que o racismo está a aumentar, recordar a luta pela liberdade contra o Apartheid na África do Sul parece-me uma boa sugestão, Pascal.
2: A minha sugestão, o novo romance de José Luís Peixoto, Almoço de Domingo, publicado pela Quetzal. Sobre Rui Navarro. É um romance que é uma biografia e uma história de uma família reunida em torno do seu patriarca à mesa do almoço de domingo. Passa-se no Alentejo entre 1931 e 2021 e por ali passa, enfim, a nossa história recente, a Guerra Civil de Espanha, o contrabando, a pobreza o 25 de Abril, as empresas, a solidariedade e a vida do patriarca, que nós, no fim, vamos descobrir que é justamente Ruinabé. O segredo aí
1: mal guardado. Mal ora, guardado. Ora bem, nós voltamos para a semana e vamos ficar a propósito desta lembrança de Carlos Coelho da evocação de Steve Beacon, ficamos com a música que Peter Gabriel a voz dos Genesis imortalizou, precisamente que se chama Bicol Tenha uma ótima semana tenha uma boa Páscoa e já sabe que o Geometria Variável está sempre disponível em podcast a produção é de Ana Fernandes os cuidados de emissão de Guilherme Marques nós voltamos para a semana